0: Vous écoutez Culture Média avec Philippe Bondel, c'est l'heure de l'Infomédia du jour. Les légendes du sport passent, mais Jacques Vendroux reste Vendroux. Ses 55 ans de carrière à la radio, 14 Coupes du Monde, 7 Olympiades. Faut-il dire que c'est tous les 4 ans les Coupes du Monde et les Olympiades C'est surtout le journaliste le plus joyeux, le plus curieux, le plus passionné, même gamin de toute la rédaction. À 75 ans, hors de question qu'il prenne sa retraite. Et les vacances, on en parle à peine. Cet été, pendant que d'autres vont se dorer la pilule sur la plage ou ailleurs, Jacques va tenir la baraque d'Europe 1. Hein Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Bonjour à tous Vous êtes le platini du journalisme sportif, le pelé du micro, et vous animerez cet été tous les samedis neuf, de 9h à 10h, « Et si on parlait sport » sur Europe 1. Mais très, merci d'être avec nous au micro de Culture Média. Question simple, quel est le concept de « Et si on parlait sport
1: » Alors je vais vous dire la vérité, un matin je me suis réveillé et j'écoutais tous les leaders politiques, je les écoutais à la radio, à la télévision, je les écoutais sur Europe avec Sonia Mabrouk ou, ou Laurence Ferrari. Et je me dis, euh, OK, euh, ils parlent, ils défendent leurs idées, il n'y a pas de problème, euh, euh, c'est leur métier, entre guillemets. Mais j'imagine que ces gens-là, quand même, s'intéressent au sport. Ils savent qu'il y a la saint étienne qu'il y a Mbappé, euh, qu'il y a Yannick Noah, qu'il y a euh, euh, Mohamed Ali. Enfin, je me suis fait les questions et les réponses. Et j'ai été voir, évidemment, Donald Vidal-Revel, et puis je lui ai dit, voilà, j'ai une idée. J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle va marcher. Il faut, en tous les cas, je les appelle. Et donc, je fais une liste mais qui n'engage que moi. – De politique. – De politique, je, je, je fais un pas au hasard, mais je prends les 7-8 leaders politiques qu'on voit souvent à la télévision ou qu'on entend chez nous euh, à la radio. Et euh, Donald villarevel me dit évidemment, pas de problème, et j'appelle tout le monde. Tout
0: le monde. Et tout le monde me dit oui. Déjà, je souris. Tout le Jacques monde Vanroux. me dit oui. Déjà, non, je mais... souris Jacques Vendroux parce qu'un journaliste lambda, il fait une liste et après il dit bon maintenant il faut que je trouve le numéro des gens. Vous vous connaissez de base tout le monde. Non non
1: mais j'ai le numéro des gens par des amis etc. Il n'y a pas de il a pas de souci alors il y en a par exemple je vous donne un garçon comme Fabien Roussel le patron du parti communiste. Je l'appelle, je lui laisse un message que je peux vous appeler et il me répond mais qu'est-ce que je peux faire pour vous vous êtes journaliste sportif etc. Vous avez rien à voir avec la politique. Je lui explique ce que je veux faire et il me dit « avec un immense plaisir ». Et donc, ils m'ont tous, oui, quasiment tout de suite. Mais il n'y a pas eu... Alors après, vous passez par les attachés de presse, etc., mmh. pour fixer le rendez-vous, mais ça, c'est complètement normal. Mais j'ai été hyper bien reçu et j'ai été hyper étonné, hyper surpris
0: de leur connaissance du sport. Alors, j'ai dit que vous ne prenez pas de vacances, en réalité, il y a une petite astuce, parce que vous avez enregistré ces émissions, évidemment, parce que elles vont être diffusées au cours de l'été, mais évidemment, eux, parfois, seront ici ou là. Le sport et la politique, c'est une vieille histoire, votre oncle, je n'apprends rien, c'était le général de Gaulle, lui-même était allé sur le Tour de France, on l'a vu dans une émission récente, c'était le 16 juillet 1960. Pourquoi les politiques, et ça se vérifie en 2023, aiment-ils s'afficher auprès des sportifs
1: ?– Alors, il faut savoir qu'il y a deux, deux cas, si, on peut, si je peux me permettre de dire ça. Mm -hmm. Vous avez des présidents de la République qui aiment vraiment le sport. Je parle d'Emmanuel de Macron, je parle de Nicolas Sarkozy, je parle de François Hollande. Euh, Jacques Chirac aimait le sport pour entendre la Marseillaise, mais ce n'était pas un spécialiste de il sport. – Il ne connaissait
0: pas le nom des joueurs de l'équipe de non, France non, mais de
1: 1998. – C'est vrai, mais il avait beaucoup d'affection pour tout ce qui... Pour quand la France Bien gagnait, sûr. quand il y avait la Marseille, comme le général de Gaulle. Mmh. Vous savez, le général de Gaulle, il y a une anecdote incroyable. Après les, les Jeux Olympiques de 1960, je crois, oui, c'est ça, qui étaient à Rome, les Français, c'est une catastrophe, pas une médaille. On est humilié. De Gaulle convoque son ministre, qui à l'époque est quand même Maurice Herzog, mmh. et son directeur des sports, son directeur des sports qui s'appelait Marceau Crespin, il les avirait dans l'heure qui suit parce que les résultats n'étaient pas bons. Et après, tout le monde s'est rattrapé en 1968, en 64 et en 68.
0: Alors, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples de, de politiques et de sportifs. Pour vous, cette façon de s'emparer du sport pour et par les politiques, c'est calculé, c'est sincère ou c'est un
1: mélange des deux Je crois que pour certains, c'est sincère. Vous savez, quand vous parlez de... Euh, je veux dire, moi, j'ai parlé beaucoup avec François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils aiment vraiment, vraiment... Le sport pour le sport, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ou ils vont décaler un rendez-vous, je vais dire, pour regarder un match de Coupe du Monde de football ou regarder un match du Tour de la Destination. Nicolas
0: Sarkozy est un sur le Tour de France.
1: Non, non, mais il connaît par cœur. Moi, il m'est arrivé souvent de parler avec Sarkozy de, de cyclisme. Moi, j'ai ouais. toujours dit que Nicolas Sarkozy, un jour, il terminerait président du Paris Saint-Germain parce que c'est ouais. sa passion. <rire> J'ai ouais. toujours dit, je le répands partout. – Vous avez des scoops ?– Non, je n'ai pas des scoops, mais non, parce je que... sais qu'il est passionné. Non, mais il est passionné. Euh, Emmanuel Macron, non seulement il fait beaucoup de sport le week-end quand il est libre, Emmanuel Macron aime l'Olympique de Marseille, il s'en est jamais cassé, euh, caché, caché. Mmh. et de toute façon c'est quelqu'un qui, euh, qui a joué au football, qui a joué récemment avec le variété Club de France, donc c'est quelqu'un qui aime le sport pour le sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de film. Un garçon comme Valérie Giscard d'Estaing, par exemple, quand on lui a dit que la saint étienne était en finale de la Ligue des Champions en 1976 euh, contre le Bayern de Munich à, à Glasgow, euh, il hallucinait. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il ne savait mmh. même pas de quoi on parlait. Et il a été obligé de les recevoir par la force des choses.
0: J'aime bien, il n'y a que vous, Jacques Vendroux, qui puissiez dire un garçon comme Valérie Giscard d'Estaing.
1: Non mais Valérie Giscard d'Estaing, <rire> je ne vais pas rentrer dans les dans les, dans non, mais les je problèmes politiques été... mais, mais à un monsieur ah. à monsieur comme Valérie Giscard d'Estaing si vous préférez je veux dire bon il connaît pas
0: du tout le sport tout me va tout, tout me va, va tout très, voilà, bien. très bien alors dans votre émission vous allez recevoir des personnalités il faut vraiment le dire c'est très important de tous les bords Édouard Philippe du parti Horizon, Olivier Véran c'est Renaissance Sandrine Rousseau Europe Écologie Les Verts Julien Audoult c'est le Rassemblement National Alexis Corbière c'est la France Insoumise euh, et tous les François ventages, Ruffin et François Ruffin aussi on voit qu'il y a là tout l'éventail politique. Quand il parlent de sport, c'est comme si les frontières politiques n'existaient plus. Ça ramène pour eux à des émotions universelles
1: Universelles. C'est-à-dire que vraiment, euh, moi j'étais au départ un petit peu emprunté. Je me dis peut-être qu'ils viennent parce que ça fait bien d'être sur Europe cet été, etc. Pas du tout. Ils ont été chaleureux, très bons. Et ils connaissaient, à mon grand étonnement, certains connaissaient même très bien un garçon comme Julien Audoul, mmh. que j'ai reçu pendant 50 minutes avec euh, notre réalisateur euh, Robin Leborgne, Julien Audoul du Rassemblement National. Ah, voilà, il connaît merveilleusement bien le foot étranger. Il connaît bien le PSG, il connaît bien Bordeaux, il connaît bien Marseille. Mais surtout le foot étranger. Il vous parle du foot anglais avec beaucoup de passion. Il vous parle mmh. du foot espagnol avec beaucoup de passion. Et donc, ça veut dire quelque chose quand même. Parce que le sport, vous l'avez dit, très justement, rassemble et réunit. Quoi qu'il arrive, quoi voilà. qu'il arrive.
0: Mais surtout que son parti est évidemment accusé de nationalisme. Donc c'est pour ça que ça vous fait sourire, évidemment. Bah, il me dit que quand j'entends la Marseillaise, je suis content. Voilà. <rire> euh, Culture Média continue, Jacques Vandoux est avec nous. Et si on parlait sport, ça tombe bien, on en parle. A tout de suite.
1: Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1, la suite de l'Info Média du jour avec Philippe Bandel et son invité, un passionné de sport, c'est Jacques Vendroux.
0: Le tennis est-il de droite Le Tour de France est-il de gauche Un coup franc de Platini est-il au-dessus des parties C'est les questions qu'on peut poser à Jacques Vendroux. Il va le présenter tout cet été à partir de samedi, de 9h à 11h sur Europe 1. Et si on parle les sports, Jacques Vendroux avec nous. En même temps, il est assez logique que les hommes politiques, Jacques, soient fascinés par le sport. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux activités. D'abord la compétition. C'est un monde où il faut battre son adversaire et qui sépare sans pitié les vainqueurs et les vaincus.
1: Vous avez complètement raison parce que j'ai posé la question à tous nos invités en disant qu'il y avait un parallèle, mmh. que c'était des compétiteurs, que c'était des joueurs qui voulaient gagner, qui voulaient perdre, et par exemple... Qui voulaient pas perdre. Qui voulaient pas perdre. <rire> ouais. Non mais qui, 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 qui voulaient il gagner, ils pouvaient perdre et il fallait qu'ils acceptent la défaite. Ouais. Et Donc si vous voulez, le sport l'aura appris bien sûr euh, ce genre de, de philosophie. Petit exemple rapide, Fabien Roussel me dit, moi j'adore travailler une équipe, en équipe, donc comme une équipe de football, comme une équipe de rugby, comme une équipe de handball. En politique, on doit travailler en équipe parce que je veux gagner tout le temps, mais je vais perdre. Donc ça veut dire que ce que vous faites en ce moment, euh, jusqu'à dans les prochaines années, vous voulez être président de la République. Oui, je veux être président de la République. Vous voyez, c'est cash, c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est grâce uniquement à cette
0: interview sur le sport où il était décontracté. Et alors là, lui, c'est un supporter
1: inconditionnel du Racing club de
0: Lens. Fabien Roussel, il euh, y a quand même, le parallèle s'arrête à un endroit, c'est qu'un sportif peut avoir un amour universal de la population. Je pense que tout le monde aime Zidane ou tout le monde aime Mbappé ou euh, d'autres. Alors que les partis, en euh, général, les élections, ça se joue à 50-50. Vous êtes aimé par une partie de la population et beaucoup moins aimé, pour ne pas dire détesté, par l'autre partie.
1: Oui, mais c'est ce que je me permets de dire régulièrement. Le, le sport est une porte de sortie incroyable pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour les gens en difficulté, et même pour les politiques. C'est-à-dire, un politique, quelle que soit sa notoriété, quel que soit dire, son pouvoir, quel que soit le poste qu'il a, il arrive toujours à libérer un petit peu de temps pour regarder un match du Tour de Destination, pour regarder les Jeux Olympiques l'année prochaine, pour regarder un match de football, etc. Parce que ça fait ce qu'on appelle du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête aux gens qui sont en difficulté dans le pays, ça nous fait nous du bien à la tête, et ça fait aussi du bien à la tête aux gens qui nous dirigent et qui animent la politique française.
0: Euh, et une haute différence également, c'est qu'en sport, quand on gagne, c'est un accomplissement, alors qu'en politique, quand vous êtes élu, élu, c'est le début des ennuis. C'est plus non, ah, pas,
1: non, pas... La position non, est plus facile dans l'opposition. Non, Sauf que, le, le, je répète, euh, même si il est récurrent, il n'y a, a pas de droite et de gauche, il n'y a pas de victoire et de défaite, il n'y a pas de je suis au pouvoir, t'es pas au pouvoir, etc. Le sport réunit il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucune dire. ambiguïté, c'est-à-dire que tout le monde est passionné par le sport, il y a des gens, il euh, y, y a un certain nombre de politiques que j'ai eu la chance de, de rencontrer, euh, je veux dire d'abord, je, je le répète, hein, ils ont joué le jeu. Il n'y a pas eu de, y a pas de tous sujet
0: de formidable. Tous et toutes ont joué le jeu. Parmi vos invités, une surprise. Sandrine Rousseau, qu'on n'attendait pas là, députée Europe Écologie-Les Verts. Elle qui parle de masculinité toxique. On l'imagine mal manger des merguez au bord d'un terrain de foot. Pourquoi ce choix d'inviter Jacques Vendroux
1: Parce que j'ai fait... Euh, je, je, L'histoire, elle est quand même simple. Je regarde beaucoup la télé, j'écoute beaucoup la radio et Europe 1. Et je vois qu'il y a des invités qui reviennent régulièrement. Mmh. Je ne les ai pas inventés, ces invités. Ce sont des invités politiques qui sont toujours dans l'actualité, ouais. quasiment tous les jours. Ou quasiment... Donc, Sandrine Rousseau, elle n'a aucune raison de ne pas être invitée. Je dirais, elle, elle, a, elle a ses idées... Elle a ses convictions, elle, euh, quelquefois elle peut être... Euh, c'est elle, c'est son problème à elle, C'est pas mon problème à moi. Maintenant, moi, mon problème, c'est que je voulais
0: savoir si elle aimait le sport. Et elle aime le sport. Alors, elle voit qu'on ne connaît rien au sport, mais que ses deux fils, eux, sont fans du LOSC. LOSC, c'est le club de foot de Lille qui est en Ligue 1. Et un jour, ses deux fils avaient réussi à se procurer un maillot dédicacé de toute l'équipe. C'était après le titre de champion de France... On écoute Sandrine Rousseau à votre micro. Bon, je vais faire quelque chose, c'est que je vais m'excuser au point de mes enfants. C'est que quand ils étaient petits, que Lille a gagné le championnat de France, oui. ils avaient réussi à obtenir la signature de toute l'équipe sur un maillot de foot. Donc il y avait Eden Hazard, il y avait tout le monde qui avait signé leur maillot de foot. Et un jour, ils l'ont laissé traîner et je l'ai lavé. Et voilà, je voudrais m'excuser auprès de vous, mes enfants, parce que je sais que ce n'était pas correct. Voilà. Oui, parce que les autographes ont disparu <rire> quelque part. Ah ben, la le, lessive le était efficace, oui. C'était un lapsus inconscient. Elle l'a fait volontairement, d'après vous. Non, pas. non, je crois qu'elle
1: se rendait pas compte de l'importance du maillot dédicacé par les joueurs pour ces deux garçons, etc. Et qu'elle a, a mis le, le, le maillot dans la, dans mmh. la machine à laver et finalement, euh, ça a disparu.
0: Jacques, vous avez combien de maillots dédicacés vous-même Non, j'ai pas que des maillots dédicacés. J'ai mmh. 4, entre 4 et 450 maillots. Et des maillots originaux. Alors, il euh, y a certains qui sont sportifs, d'autres moins. Édouard Philippe, lui, pratique la boxe quotidiennement. Dans son bureau, il y a une photo.
1: Alors, édouard Philippe, euh, très gentiment, il nous a reçus avec Robin Leborg en, en mairie du Havre. Du Havre. Et euh, on fait l'interview, on parle, etc. On refait le monde, ses projets pour les Jeux, ses idées sur le sport. Et il me dit, euh, vous savez, Jacques Vandrou, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Pour moi, il y en a un seul. Un seul qui est au-dessus. Vous pouvez me sortir les plus grands noms, les plus grands noms du monde, que ce soit la boxe, que ce soit le... Il n'y en a qu'un qui est au-dessus. J'ai dit, lequel Mais vous n'êtes vous, vous pas d'accord avec moi bah, Je non, je vais être d'accord avec vous si vous me donnez le nom. Ouais. Alors il me dit, Michel Platini. Michel Platini, c'est au-dessus de tout le monde. Artiste, buteur, type sympa, euh, je sais, il me dit, je crois savoir qu'il a eu des ennuis récemment. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjeuné avec lui. C'est un mec merveilleux. Pour moi, il est au-dessus. Et le deuxième, Mohamed Ali. Qui est en photo dans son bureau Il y a des photos de Mohamed Ali dans son bureau. Il y a des livres sur Mohamed Ali sur son bureau. Et il a une admiration sans bornes, évidemment, pour Mohamed Ali, pour sa carrière, d'abord de boxeur incroyable, et surtout pour ses engagements.
0: Je veux dire aux états unis il ne faut pas l'oublier. Alexis Corbière, vous l'avez déjà enregistré Oui. Euh, parce que lui, il, je me souviens, quand il y a la Coupe du Monde au Qatar, il avait dit vouloir la boycotter. Alors, Finalement, il a tenu ou pas
1: Je vais vous dire la vérité. Ah. La vérité, je vais vous la donner en exclusivité sur Europe 1. Fin de l'interview, je, je demande à Alexis Corbière s'il si a vraiment boycotté la Coupe du Monde de football. Il me dit oui. Je lui dis, euh, votre oui, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Parce que c'est... Un entretien qui est marrant, qui est sympa, vous voyez, c'est pas en délire, pas des messages euh, politiques. Je lui dis, je ne suis pas du tout convaincu. Je suis sûr que vous avez regardé la Coupe du Monde à la télévision où vous avez écouté Europe 1. Il me regarde, il se marre, il me fait, allez, maintenant il y a prescription, j'ai regardé la deuxième mi-temps en famille du match Argentine-France. Voilà, il l'a dit. Donc, vous voyez, c'est clair, c'est clair, on peut... On peut revenir sur des sujets où ils avaient pris une décision et puis ils sont pris par l'enjeu. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est une finale de Coupe du Monde. La France est en finale et il adore <rire> le foot
0: J'adore. Jacques, il regarde Marlène comme s'il l'engueulait. Oui, on le sait, c'était la finale de la Coupe du Monde et on a failli gagner. On a perdu finalement. Malheureusement, Jacques Vandou, un grand, grand merci d'être venu ici dans Culture Média. Je rappelle que vous animerez cet été. Et si on parlait sport, ce sera tous les samedis sur Europe 1 hein, de 9h à 10h et avec une rediff de 20h à 21h. Merci. Jacques merci Jacques. les amis. Merci. merci.